0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到认知拿铁的时光。今天想要来跟大家聊一个话题，那就是关于整合性的思考。那为什么会想要跟大家聊这个话题呢？我想我们每天从起床一直到睡觉，那我们的人生从我们开始理解这个世间的所有事物，一直到最后一天。那我们每天呢，其实都在做出许多大大小小不同的决定。然而，我发现呢，在每天做出这些不同大或小的决定的过程当中，其实不一定我们的思考都是完全的用单一的角度，而我们都会运用许多各种不同多元的面向。然而，在这样的过程当中呢？我发现，在跟很多的客户，或者是跟很多的朋友在聊天的时候，我们就可以去分辨出，当他在讨论，当他在思考，当他在辨识一些他想要做决定议题的前提的过程当中，他是用什么样的角度，又甚或者是我们自己，在要变成要负责做决定的那个当下。往往呢，都会因为立场的不同，以及是否有关于自己本身，而很有可能在原本非常理性的思考的过程当中，突然一系之间转化成为是相对于过去的非理性的决策。所以今天想要来跟大家聊一下这个话题。呃，我先从过去这一段时间的几个例子来跟大家聊吧。呃，关于整合性思考的这件事情，其实，呃，我认为在思考的过程当中，我们是考量了有多少的环境影响因素，又或者是事情本身会有这样子的呃结果。导致我们想要去改变，又甚或者只是一个非常简单的决定，比如说，到底我在有限的预算是要去国外玩，还是要在台湾玩？那是要去吃自助餐，又或者是要去吃一个精致的呃米其林法国料理？所以在很多不同事情本身要做决定之前，它的复杂度也就已经不一样了。那我今天想要分享的是比较呃稍微复杂的一些事物，然而我们要做决定的时候，可能会运用怎么样的方式来做，来做分析，来做思考。那在整合性思维的这个呃前提之下，我认为其实还有两种是比较关键的。第一个，我个人称之为叫做开放性的思考；另外一个，我称之为叫做收敛性的思考。那但是，不管是开放性或收敛性的更前缘，它就会来自于我们过去积累了对于呃所有的呃环境。当然，就像古时候的人说的，是不是上知天文，下知地理？精通医学、数学、艺术、物理等等。好，那我为什么要提的这件事情呢？那就是来自于我个人的观察跟呃发现。其实很多的时候，我们都是擅长于做所谓的收敛性的思考。那什么叫收敛性思考呢？也就是当我们在面对一个问题，或者是当我们要做出一个决定的时候。我们会以这个事情的本身来做一个呃环境影响因素的判断，比如说可能是预算，比如说可能是方便性，比如说可能是容不容易达成，以及其他人的感受。但是这样的思考过程呢，它都是在我们原本既有的思考的框架。以及我们个人能够想象，跟我们个人过去的经验，而很快速的透过我们的大脑，去找出一些所谓的我们以为的关键的影响因素，然后再综合现实的状况，包含的可能是我有多少时间，我有多少预算，有多少人要使用，或者是影响到哪些跨部门的。呃，资源、人力等等之后所做出的一个判断。当然，这样子的做法并不是不对，而是当我们面临到一个更复杂，甚至于是我们未曾经历过，又或者是我们可能大概知道这件事情，其他的人、其他的公司、其他的同事大概是怎么处理的情况之下。这样子的一个经验的思考法则，会很自然的、无形的就先框住了我们的思考。因此，呃，我觉得在做整合性思考之后所产生的决策与判断，它就是叫做有限的思考。而这个它也会随着我们的年龄的增长。会一步一步的把这个框，会变得越来的越限缩。那当然原因，有可能就来自于是我们自己过去的成功经验，或者是失败的经验。那也有可能就是来自于我们所信任的朋友、长官、长辈，他们过去给我们很多的耳提面命之后，我们所产生的。但是我今天想要跟大家聊的，反而是另外一个，我称之为叫做开放性的思考。但是这个开放性的思考，它的难度是在什么地方呢？它的难度就是在于，因为我们如何能够跳脱过去的经验或者是法则之外，我们是不是能够用一个更开阔的角度去聆听？好，其实问题又来了。用一个更开阔的角度去聆听的前提，就是来自于我们能不能用更开阔的，或者是叫做更开放的方法跟心态去学习。而这个学习其实不会是在那个当下，而是透过我们从小到大日积月累，广泛的去接触各种各样不同的人。是物点点滴滴所累积起来的，而这些所累积起来的，不管是知识，不管是呃我们的经验，它其实都是累积在我们的大脑里面。所以在这样的过程当中，有两个重点。第一个重点，我认为开放性思考的前提是我们必须要逼着自己。广泛的接触各种各样不同的呃讯息、知识内容，以及朋友，还有各种不同的生活经验，点点滴滴所累积而成的。而接触完了之后，我们是不是有先在做进一步的思考？比如说，当我们在跟某个长辈聊天的时候，当他所聊的话题的内容。我们是不是能够更进一步的去思考，他当初为什么会这么做？他为什么后来会做出这个决定？而他做出这个决定是为了达到什么样子的意义跟目的？这是第一个。第二个是在整个的开放性思考的过程当中，我们接触了这么多大量的资讯之后，我们有没有？再进一步的去整合、去消化成我们某一个独立的、呃，自我的思考的这个呃，我称之为叫做主轴吧，又或者是叫做我们一个独立思考的见解。如果有经过了这两个动作，我认为当我们接触了非常多广泛的资讯或知识或他人的经验的时候，它才能够真的内化到我们的内心，虽然在当下不见得能够发挥起一定的作用，但是当我们回过头来，在某个时间、某个空间遇到了某些事情的时候，我们的神奇大脑，它会很自然而然的就去抽取，哦，英文叫 retrieve， 哦，它会去抽取我们过去所观察。所体验、所感受到的这些综合性的一些讯息之后，会很自然的协助我们去做更开放性的一个思考，而在这个过程当中，我们所会触及到的影响因素就会越不一样了。那这个我称之为叫做开放性思考的呃三个步骤，但是在这个开放性思考的三个步骤之后。其实，是不是要立刻进到所谓的收敛性思考，也就是我们称之为叫做呃综合、归纳跟到最后的结论，其实不尽然。为什么？因为在经过这样的开放性思考之后，我们又会受到很多所谓的非理性的因素的影响，比如说呃我的女朋友对于我这样的决定，她喜不喜欢，又或者是。我这样的决定对于我的亲人他们的感受是什么？又或者是当我做出这个决定之后，我的长官是喜欢还是不喜欢？因此，他会到了第二个层次，也就是所谓的非理性的呃因素所影响到我们。那我再举另外一个例子，在这个开放性思维的过程当中，比如说。呃，以我现在在协助一些企业的专案辅导的过程当中，正因为他们对于一些企业的运作，在人的议题上面，他们是需要一些有经验的专家顾问来协助他们。但是由于他们本身可能是在研发，或者是在业务，或者是在技术，他们都是翘楚。他们都是专家，然而由于对于人的这个问题，他们是相对薄弱的，缺乏理论基础的。因此，对于这些专家顾问所给到的建议，在基本上的专业基础以及符合逻辑，再加上可能也有某种程度的可以满足他对于人的问题的解决的时候，他就会。认同，或者是就会暂时的去接受这些所谓专家顾问所给的建议。但是在这个过程当中，其实咖啡哥要提的反而是，如果我们在选择这些专家顾问所给的解决或者是建议方案的过程当中，如果您可以再去思考，他为什么会提出这些解决方案给我？或者是他为什么会认为哪一个因素是影响的重点，进而再去结合我们自己对于自己公司或者是自己部门目前所面临到的问题之下的更深层的一些状况的时候，我们才有机会，或者是应该说才比较有可能去判断这个专家。所给的一些解决方案是否在这个时候是相对的合适跟恰当？那为什么我会这么说呢？那就是因为在这些客户，他们因为过去的开放性思维的专业或经验缺乏了这一块，然而他们又急于渴望的想要找到立即可以解决的方案。而在所有的逻辑跟经验的法则判断之下，他们认为似乎这是对的，因此他们就做了。而我的看法，我认为其实这个时候的决策跟关键，它所有的重点应该要来自于，如果这些企业主、这些单位主管具备一定的呃反问，或者是叫做。呃，探寻跟深入的去了解专家顾问所给的建议的背后的思考，那么他才能够去做出相对合适的选择方案。好，谈了这么多呢，其实咖啡哥想要跟各位分享的，如果简单总结的话，大概有几个。第一个，我们不要快速的落于自己过去的个人经验。以及所谓的习惯性的思考方式而骤下结论。第一点，第二点，当所谓的理性跟非理性的因素交互掺杂的过程当中，毕竟我们是人，所以在理性思考完了之后，所谓的非理性的，或者是称之为情感性因素，到底要占多少的权重跟比例？其实这会是一个最后决策的。关键跟重点，而第三个其实就是今天整个呃分享的内容当中的关键，也就是当我们面对相对不熟悉或者是完全不了解，但是又有庞大压力跟需求的过程当中，找到了所谓的专家或顾问来协助，而在这样子的对话过程当中，我们应该。要更深入的去跟对方聊一聊，他给的这些建议跟方案，与我自己亲历亲身经历目前现况当中整合或者是交集出来的，是不是真的是适合我的？而这些专家跟顾问所提出来的方案的背后，他们的思考的逻辑跟。为什么会提出这样子的一个方案的原因？如果我们能够在往第二层或者是第三层的深度再去与对方做交流的时候，那么我们才有可能去选择出真的是比较适合来协助我们的一个呃对口跟所谓的顾问咨询的呃专家。好。今天呢，就简单的跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。